0: Балтийское море постепенно превращается в озеро, и это не может не отражаться на разнообразии и качестве обитающей в нем рыбы. Если этот процесс продолжится, может случиться так, что в нашем море останутся одни шпроты, да и те в банках. А самое печальное, что повлиять на этот процесс пока не представляется возможным. Кто виноват и что делать? Об этом мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – ведущий научный сотрудник Института пищевой безопасности здоровья животных». Животных и окружающей среды. Биор. Марис Пликсс. Марис. Здравствуйте. Добрый день. Огромное количество жалоб от латвийских рыбаков поступает на то, что уже и ловится не так, и ловится не то, и не в тех размерах все это происходит. Вину возлагают и на тюлени, и еще на кучу разных факторов. Насколько действительно серьезна эта проблема в рыбном разнообразии латвийских водоемов, и что, в общем-то, можно с этим делать, и что делается?
1: Ну, первое, что я хотел отметить, конечно, ну, когда мы были моложе, тоже трава была более зеленая, и жизнь была немного лучше, и рыба та же самое да, что ну, мы как-то смотрим всегда назад и тогда нам кажется, что все было хорошо. Но надо учесть, что система развивается и всегда ходит что-то новое. Надо приспосабливаться. И в экосистеме э, происходят изменения. Ну, допустим, все слышали э, и знают, что есть э, изменение климата. Да, климат становится более Теплый. Конечно, это отражается и на видовой состав Балтийских рыб, Видовой состав, количество по видам и тому подобное. Во-первых, что эти глобальные изменения означают для Балтийского моря? Во-первых, это море становится более похожим на озеро. То есть уменьшается соленость, уменьшается обмен вод Атлантическим океаном или Северным морем. И в, в этой связи те виды, которые от обориального комплекса как треска, они, море для них становится менее приспособленным. Треска не рестится в глубоководных падинах, а там из-за этого э, уменьшения водообмена образуется э, слой сероводорода. То есть жизнь э, не приспособлена. Это с одной стороны. В то же самое время разные управленческие решения в отношении защиты природы, которые уже с прошлого века действуют по защите тюленей, они создали условия, что тюлень начал очень сильно размножаться и ее численность увеличилась в Балтийском море. И это тоже... Наряду с промышленным выловом риб, тюлень тоже употребляет рыбы, то есть довольно существенное влияние на видов таким образом. Понятно?
0: да? Это понятно. Конечно. Непонятно вот что. Ведь вы говорите о том, что сейчас уменьшается соленость Балтийского моря, которая на самом деле и так-то не ахти соленая по меркам да. мировых водоемов морского и океанического типа. И опять же тюлени. Но от тюлени жили здесь, в общем-то, значительно до прихода рыбаков и продолжают здесь жить. Почему же вдруг их популяция настолько стала увеличиваться, что они начали угрожать рыбе?
1: Ну, если мы э, смотрим назад, в начале прошлого века да, тюлени было ну, намного больше. Во-первых, э, тогда основную массу тюлени составляла кольчатая нерпа. Сейчас серый тюлень. Для размножения кольчатой нерпы она не приходит в прибрежные воды, она в основном распространена в Рижском заливе, допустим, только за прибрежные зоны. Серый тюлень, в свою очередь, это тот тюлень, который больше всего угрожает прибрежному лову. Для размножения кольчатой нервы необходим лед. В свою очередь, для размножения серого тюленя, лед или ледяные поля обязательны. То есть в системе произошел сдвиг между двумя этими видами тюленей. Так что поэтому, допустим, я смотрел эти 20-е, прошлого века, 20-е, 30-е годы э, рыболовные вести, там э, иногда э, упоминают о влиянии тюленей на промысел, но он был очень незначительный по сравнению с нашими днями. Так что это влияние тюленей, она больше э, связана с изменениями климата. Во-вторых, э, когда тюлень э, начался э, снижаться где-то после 20-х, 30-х годов, тогда э, ученые считают, что э, основным фактором снижения численности тюленя это была охота даже в Латвийской Первой Республике там даже 5 лад платили за такую премию за того, что тюлень был купить. То есть э, происходил какой-то отбор или, или тюлень боялся присутствия человека. В наше время, когда 50-е, 60-е годы, когда тюлень почти был, надо было носить красную книгу, его было очень Мало тогда приняли очень строгие законы о защите тюленя, их лежбищ, тех мест, где они размножаются, и все это очень строгой защитой. Во-вторых, снижение ДДТ и ТЦБ, употребление, которое влияет на размножение тюленей, это привело к тому, что это создало нишу для хорошего развития популяции тюленя. Рыбы довольно много в Балтийском море. И, во-вторых, из-за этих изменений в принципе тюлень стал главным хищником сейчас в Балтийском море. По сравнению, если раньше это было треска лосось, то сейчас вот это изменение ниша хищника, она ну, не может быть свободная что кто-то должен ее занять. Вот такие вот глобальные изменения.
0: Ну хорошо, если мы закончим тему с тюленями, в одной из ранних программ мы с вами общались, когда появилась идея сделать эксперимент и разрешить рыбакам стрелять в тюленей. Чем закончилась эта история? Там планировались глобальные исследования, планировались какие-то экспериментальные суда, которым будет позволено это делать. На каком этапе сейчас находится вот этот эксперимент? Ну, это не
1: суда, а, а в принципе, это отдельные, было планировано отдельные рыбаки в отдельных местах. Э, э, в принципе, э, позволить рыбаку защищать э, э, свои орудия лова, так как сельскохозяйственный э, ущерб, который от э, лесных животных, допустим, там, кабана и тому подобное. Э, в принципе, в плане это было включено, но из-за этой ситуации с ковидом, он был принят только в феврале этого года. То есть на этот год довольно большая вероятность, что мы не сможем начать. Потому что, во-первых, это связано с тем, что мировая литература все-таки показывает, что стрельба она не будет помогать, но не уменьшит влияние отсюления на орудие лова. Потому что, если Яны стреляет, он пойдет к Петерису. И мы не можем, допустим, в этом плане полностью покрыть все прибрежье, поскольку тюлень, он остается защищенным животным. И согласно плану защиты тюленя э, в Латвии, мы можем э, в лучшем случае выдать лицензию на 1% от общей численности тюленя в латвийских э, водах.
0: Ясно. То есть на данный момент из-за всей этой коронавирусной истории, в общем-то, эти исследования так Это и не начались?
1: отложилось на следующий год, но, но может быть, мы, какие-то, наш институт, если позволит ситуация во второй половине года, поскольку влияние цивления, оно ну, начинается после середины, в основном после середины лета, до да, в прибрежных годах появляется, появляется лосось. Может быть, мы в отдельных местах, мы, может быть, что-то э, предпримем. Но сто процентов это не уверено, поскольку это зависит от разрешений, которые э, выдает Комитет охраны природы.
0: Ясно. Хорошо. Но к этому вопросу мы тогда еще вернемся. Если будет к чему возвращаться, на данный момент опять откладываем все это на какое-то неопределенное время. Вернемся к рыбе. Те же их теологи, причем не один и не два, это люди, которые изучают тоже Балтийское море, говорят о том, что, вот вы говорите, раньше и трава была зеленее, и, и все было лучше, что треска раньше действительно сама была крупнее, и трески было в Балтийском море больше. При этом Евросоюз, например, все время сокращает квоты по добыче этой трески, но ситуация не улучшается. Почему? Но кроме того, что вы говорите, что море становится менее соленым, менее благоприятным, и опять же, те же их теологи говорят о том, что в те же 90-е годы латвийские рыбаки очень не гнушались тем, что, по сути, браконьерничали. Э,
1: да, я согласен. Но э, почему треска становится э, более тощая? Это опять, во-первых, ну... Это не доказано 100%. Два фактора. Первый – это тюлени. Тюлени являются организмом, который переносит паразитов, который э, паразитирует в треске печени. Печень, трески – это ну, такой резервуар энергии. Это с одной стороны. С второй стороны очень важный момент для трески – это морские беспозвоночные питания. Не только рыба. Рыба дает энергию, но для развития тоже нужны аминокислоты, которые находятся э, в морских позвоночных, э, которые находятся на дне моря. В свою очередь, это изменение климата и уменьшение обмена вод э, с Северным морем э, создает эти безжизненные зоны в Балтийском море и численность э, Допустим, те же самых морских тараканов, она очень сильно снизилась. То есть в треске не хватает э, такой, ну, качественной, полноценной пищи для нормального развития. И в этом можно сказать, что из-за этой ситуации в Балтийском море, даже наша восточная треска, что мы не наблюдали ранее, она мигрирует в западные районы Балтийского Море. То есть сейчас тоже эта квота, она, которую раньше Евросоюз давал, он тоже распространялся на 24-й э, под район. Э, ну, сейчас последний год э, специализированный промисел крестки вообще запрещен. Она может быть только как в Прилове. А да, между прочим, могу сказать, что в России, в отличие от Евросоюза не приняла такой закон. Там все-таки уловы снижаются, но у них нет запрет на специализированного Там Несколько тысяч тонн они вылавливают, которые, что ну, не очень много по сравнению с всему. Наши все расчеты из-за изменений э, климата, изменений численность членей показывают, что даже полный запрет трески, он из-за ситуации в море, то есть нехватка кислорода, существование членей, он все-таки не дает никакого существенного прироста а -а -а, биомассы. Так что очень большая вероятность, что и даже на следующий год будет а -а, полный запрет специализированного
0: лова трески. Это что касается стран Европейского Союза? Да. Опять же, очень часто упоминаются в качестве крайне вредно действующих на вообще, в принципе, рыбу и особенно на треску, это большое количество азота и фосфора в Балтийском море, которое попадает туда в основном из сельского хозяйства, из сточных вод и в момент перегрузки каких-то удобрений в портах. Ну, в принципе,
1: конечно, есть какая-то... Связь. Но я не думаю, что это очень... Насколько мы раньше, в 90-х годах прошлого века, мы смотрели, азот и фосфор, он дает биомассу прироста водорослей таких. Я не думаю, что это очень прямое отношение имеет к треску, поскольку треска размножается в глубоководных падинах. Там нужен... Где вода ну, намного... Чище, чем в прибрежной зоне И такие Ну, цветения вот Оно на треску как, как вид Меньше влияет Это может быть влияние на таких видов Которые размножаются в прибрежной зоне
0: То есть, по большому счету Удобрения для именно трески Особо никакой погоды не делают
1: Что происходит? Много удобрений Происходит этрификация моря Вода становится менее прозрачной если, допустим, в 50-х годах прошлого века прозрачность где-то в Рижском заливе у нас было э, ну, 3-4 метра, то сейчас она где-то 2-2,5 метра. Так что, ну, есть некоторые изменения, но э, э, эту прозрачность и все э, очень сильно может изменить ток э -э, Северморских вод. Если вода нет, получается, что у нас э -э, сток рек э -э, имеет большее значение. Конечно, это дает э -э, ну, более существенную этрификацию моря. Э -э, что это еще значит? Допустим, есть виды, которые более приспособлены и водам. Это вот карповые рыбы. В свою очередь, виды, как, как окунь, судак, допустим, прибежно, они менее приспособлены трофными водам. Их численность э, может быть под угрозой снижения или ну, не будет такого бурного э, развития. Допустим, если мы смотрим в прошлом веке, да, в 20-30-е годы в море было очень мало плотвы, Ерша, которые сейчас у нас в прибрежной зоне очень сильно э, развились. Так что ну, это чистая связь с эйтрофикацией вод в прибрежной зоне моря. Эйтрофикация более ощутима именно в прибрежной лове. Может быть, даже э, в Рижском заливе, поскольку это закрытый э, водоем.
0: Я почему затронул тему того же азота и фосфора? Дело в том, что в Беларуси было сделано... Исследования как раз-таки тоже на тему Балтийского моря, и они говорили о том, что огромное влияние оказывают те же птицефабрики, какие-то заводы, где не очень качественная системы очистки сточных вод, и те же крестьянские хозяйства. А мы все прекрасно знаем, что в Беларуси, в общем-то, и с производством все достаточно масштабно, и это, в общем-то, и аграрная страна. И это не страна Европейского Союза. Поэтому получается, что все меры, которые принимаются внутри ЕС, обходят стороной э, ту же Беларусь. Естественно,
1: любая человеческая деятельность, да, допустим, она влияет на экосистему. Но, допустим, документах HELCOM э, я не нашел такие, чтобы эйтрификация была бы одним из главных э, допустим факторов влияния на популяцию рыб, э, ну нет таких. Это может быть, на мой взгляд, это может иметь какой-то локальный эффект в некоторых локальных местах. То есть там, где есть этот э, ну, загрязненный объект, объект, который загрязняет море, в этом районе может появится какие-то влияния. Ну, то есть море, он тоже, водоем, он все-таки имеет какую-то, ну, свою биологическую очищ... очищение. Все-таки, когда смешивается, насколько влияет, это трудно сказать. Более, на мой взгляд, более существенное может влиять, это разные химические элементы, допустим, но таких глобальных изменений море, они, в принципе, не влияет. Главное, на мой взгляд, это все-таки
0: климат. Еще один вид рыбы, который тоже стал таким краеугольным камнем и вызвавшим, в общем-то, и возмущение и негодование латвийских рыбаков, это был лосось, добыча которого в наших водах, как всем известно, запрещена. Обвинили в этом и лоббирование интересов норвежских ферм, и, в принципе, тех, кто занимается разведением вот этого искусственного лосося. А что происходит сейчас с популяцией балтийского лосося? Ведь раз его никто не гоняет, никто его не истребляет, значит, его должно стать очень много.
1: Нет, ну, там немножко по-другому. Лосось, ловник, никто не запрещал лосося. Торговлю запретили из-за того, что... В лососе довольно много это диоксина. Анализы показывали. Допустим, то же самое Дании тоже можно торговать балтийского лосося, который менее 70 сантиметров, либо старше. Она более усваивает соединение, которые вредны для человека. Но это такие законы. То есть рыбаки могли ловить. В принципе, Я могу сказать, что э, допустим лов. Лосось, он как таковой, он очень сильно снизился. То есть Латвия свою коту, как и другие страны, они, в принципе, не вываливали. То есть с лососем происходят какие-то изменения. В то же самое время, э, допустим, очень сильные и в Латвии, и в других странах, очень сильные лобби, которые со спиннингом в реках, было в реках. Если, допустим, в прибрежной зоне и в открытом море лосось а вылов снижается, то в реках этот пресс э, остается на том же самом уровне последние несколько лет. И в основном этот вылов в прибрежной зоне он в основном связан с падением интенсивности вылова из-за тюленей. Ну, лосось и таймень для тюленя самая лакомая рыба, и он очень нацелен на нее. Это, ну, такие изменения. Что будет дальше с лососям, очень
0: трудно сказать. Но здесь поправьте но... меня, если я не прав, но если да. мы говорим о речной популяции, например, лосося, то у нас в ряде рек, например, существуют так называемые загоны, которые находятся между гидроэлектростанциями. И для этого существуют, например, рыбзавод Томе и рыбзавод Долэ, которые восполняют вот на этом участке ту же популяцию лосося.
1: Да, совершенно верно. Но проблема в том, что у нас, э, допустим, то же самое Даугавы, то э, Рижской э, фибростанции может э, быть терминальный вылов, где можно весь сезон ловить э, э, лосося. Э, но проблема в том, что для этих рыбзаводов последние годы очень, когда э, ловят осенью воспроизводителей, из-за этой ситуации с членами очень сложно набрать э, воспроизводителей. Необходимое э, качество. То есть, э, ну, это получается в таком, ну, не очень э, продуктивная эта, эта рыба. И популяция, можно сказать, она искусственно э, поддерживается в, наших, э, в значительной мере в наших приближных водах. Такой более ощутимый естественный нерест это у нас река Саловца. Конечно, есть гауи немножко, есть, есть вента, но в основном это только Саловцы. И последнее такое ну, мнение, что у нас надо, чтобы увеличилось естественное воспроизводство лосося по сравнению с искусственным. В чем проблема с искусственным? Искусственный, эта популяция создается из нескольких самок и нескольких отцов. То есть генетическая хитрогенность падает. С тем же самым падает устойчивость против болезней и других факторов. То есть популяция способная если есть естественное размножение. Так что там очень сложный вот эти процесс. Во-вторых, если в реках есть ну, некоторое снижение, в некоторых реках увеличение, воспроизводство, то, то довольно большая смертность э, получается в море. Так что, ну, может быть разные, Если, на мой взгляд, чисто мое мнение, если э, лосось, будут рекомендации Евросоюза э, уменьшать вот то она, э, во-первых, должна, конечно, быть вылову, промышленному вылову, но и также э, на эту аматерзвей, да, на эту тоже вылов в реках, это тоже должно распространяться. Тоже есть такое, что весной, допустим, можно рыбакить Допустим, со спиннингом ловить
0: ососи. Периодически я также слышу о том Что есть проблемы с популяцией Таких, в общем-то Рыб, которые считаются Латвийскими деликатесами Это угорь и минога
1: Ну, насчет миноги э, Мне будет трудно сказать Но минога Это довольно большой период в жизни э, в, в, в стадии личинки проводят в реках 7 лет где-то есть, естественные циклы, но чтобы много было какое-то ну, снижение, это может быть изменение между годами, но такого большого снижения не ожидается и не может быть. Главное снижение в миноге началось где-то в прошлом веке, в 60-х годах, когда построили Рижскую гидроэлектростанцию. Далгова была одна из главных для разношения миноги. После этого, благодаря этому ну, регулированию промысла, то есть сколько можно этих э, мереж ставить, и в которых реках, как-то вот это и в котором периоде, то есть это как-то ну, эту систему удержало. Субрем, да, сугрем, это Большая проблема, но надо сказать, что Латвия – это маленькая часть всей системы, поскольку уголь в Латвии ну, не воспроизводится. Это район, где он только обитает. Воспроизводство угля происходит в Саргасовом море, то есть в Карибском бассейне, и весь уголь. От э, наших вод, он мигрирует в Саргасово море, потом личинки возвращаются обратно в Европу, приходят в реку, ну, в реке в основном, в Балтийское море. Но, то есть, одна популяция, и, допустим, те э, изменения, которые вообще в Европе или в даже в Северной Африке происходят, они, конечно, влияют на популяцию, состояние запасов. Сейчас принят э, Евросоюзом, принят план по восстановлению запаса угря. Идет даже в Латвии, мы тоже выпускаем э, в озерах, э, которые соединены с морем, э, молодь угря для пополнения популяции. Какой будет результат, это мы увидим, Через, ну, по крайней мере, если будет пополнение, то это, ну, 10 лет с плюсом, поскольку уголь довольно долго живущая рыба.
0: Вы говорите, что с миногой, в общем-то, проблем нет, в отличие от угрян.
1: Я не вижу проблему для питания, поскольку он присасывается в основном к салаке, и в Рижском заливе, э, ну, популяция салаки довольно в хорошем состоянии.
0: Но при этом рост цены на Миногу, он просто постоянен. Как мы наблюдаем, она становится да, только дороже.
1: это спрос и предложение. Но я так, сколько я разговаривал с рыбаками, рыбаками Миноги, ну, не, пока крайней мере, мне не, не жаловались, что очень плохо, да? С года в год. Там лед пошел, там надо же выбирать. Там другие ситуации, но э, все равно, по-моему, они свое берут. такого большого снижения запаса э, миноги нет. Я думаю, что это в основном то, что вылов вот Все-таки он регулированы партнерство миноги, но она довольно
0: незначительная в основном. Каково влияние так называемых инвазивных видов на балтийскую популяцию, ну, всей рыбы, промысловые промысловой, непромысловой, которые у нас есть? Насколько Но... известно мне, тоже очень много возлагают вины на того же, например, бычка, который появился в наших водах.
1: Да, ну, тут, конечно, нужно сказать, что это, ну, я бы сказал, палка с двумя концами. Во-первых, инвазивный, любой инвазивный вид, он влияет на экосистему, экосистему и создает конкуренцию какому-то определенному виду. Допустим, этот черноморский бичок, он конкурент такими видами, как камбала, тюрбом, поскольку в основном он питается морскими моллюсками. В свою очередь, есть еще второй конец, это Наши рыбаки нашли довольно хороший.
0: Ну да, новый рынок. Закатывать бычка в автомате рынок, и да, депортировать новый, его назад.
1: Новый рынок в этих э, э, южноевропейских странах: Болгария, Чернігія, там Украина, где, допустим, в Азовском море в последние годы снизился вылов и очень хорошо экспортировать. Сейчас этот э, бычок, он в Латвии стал вторая по объему выловленной рыбы в прибрежной зоне после салака. ну Около 1000 тонн в году вылавливают. Цена э, несколько раз больше, чем, допустим, салаки. Если это было вначале только в открытом прибрежье, то сейчас в отдельных местах, как Роя, Саватгрила, э, там, где есть эти морские моллюски, каменные грунта, там тоже э, этот промысел довольно сильно развивается. Насколько это долго продлится, очень трудно сказать. Если, э, есть уже несколько примеров в Балтийском море. Если бичок выедает все моллюски, его не, нечем питаться, повеля, увеличивается смертность, и он уходит в другие районы. Так что очень сложно сказать. Мы, когда бушим по третьей части моря в этом году попробовали оценить, какая биомасса примерно этого э, инвазивного бичка может быть э, в лосквийских водах где-то от 10 до 20 тысяч тонн. Такой очень приблизительной оценки. То есть довольно много. Еще, допустим, Пять лет назад он не был распространен в Рижском заливе. Была разница между мнением рыбаков открытого моря, которые уже ловили бичок и продавали, и Рижском заливе. Поскольку если инвазивный вид, он должен быть выловить, и за его вылов должна платить компенсация. Сейчас ситуация поменялась. В обеих районах рыбаки заинтересованы
0: все-таки ловить этот вы говорите о том, что если бычок выедает тех же моллюсков каких-то, и ему нечем больше питаться, он просто уходит в новые какие-то воды.
1: Он ищет, или он умирает, или он ищет, ну, если нет питания, то беспроизводство снижается, есть какие-то ну, естественные циклы любой рыбы, да, и он уходит в другие места, или умирает, или уменьшает численность, потом Моллюски восстанавливаются, через какое-то время бычок появляется обратно. Но бичок из своего питания, он конкурирует с остальными предприятиями. То есть э, Камбала и, допустим, тюрьбо, они не в таком хорошем... Поскольку они менее многочисленные, чем бычок, они... Ну, более эта конкуренция может на них влиять.
0: Вот как раз об этом я и хотел спросить. А что тогда происходит с нашей Камбалой с теми же самыми мидиями, которые, в общем-то, являются источником пищи для довольно большого количества обитателей Балтийского моря?
1: Ну, это есть конкуренция, да, но там э, мы, мы никак не можем там искусственно мидии воспроизводить, увеличивать э, эту базу, ну, так такая влияние есть. То есть, на мой взгляд, рычкам надо, если возможно, поскольку этот период тромится, он довольно короткий, апрель-юнь где-нибудь, ну, надо его ловить чем больше, чем лучше. Так что, ну, в любом случае, он влияет на общую численность и э, биологическое многообразие прибежных зон.
0: Для того, чтобы подытожить все, о чем мы с вами на этот раз говорили, Насколько я понимаю, главная проблема, которая сейчас присутствует в Балтийском море для популяции рыбы, для разнообразия видового, это изменение климата и это изменение состава воды. В чем, в общем-то, отчасти виновны люди? Естественно. Я
1: думаю, что это так, так есть. Но еще что я могу сказать. Я думаю, что, может быть в этот период менее мы, мы можем э, обвинять рыбаков, если, допустим, в прошлом веке 90-х годах, э, чтобы такие вот изменения были, перевалов э, очень многих видов и, и, и тому подобное, то сейчас такой ну ситуации вроде бы э, не наблюдается. То есть, э, ну это изменение через через климат Через вот эти загрязнения, может быть, в какой-то мере. Это главное, на мой
0: взгляд, сейчас. Есть ли какие-то возможности изменить эту ситуацию и улучшить ее? Опять же, как вы говорили в начале, падает соленость. И без того не сильно соленого Балтийского моря. Можно ли как-то восстановить его соленость?
1: Нет. Я не вижу. И, в принципе... Это большая проблема тоже для науки в Если до начала 80-х годов прошлого века токи Токио ну, ка э, происходили каждый второй-третий год, то после 80-х годов, это через 10-15 лет. Как это изменить? Как это влиять? Ну, в принципе, моделированию это не поддается. Э, конечно, если мы смотрим в таком глобальном мире, это может быть, и все это... Со2 и, и все вот эти гринхаус эффекты, которые говорят, но никто конкретно что будет менять, что от, от, от чего зависит это, это все, это все зависит от последних э, штормов, когда э, воды вгоняются в Балтийское море. Эти шторма плюс какой-то уровень стока в рек когда уровень моря поднимается есть между пресноводной и соленой водой какой-то градиент, который происходит э, э, ток, с одной стороны, происходит по, по, по глубинной зоне, а эта пресная вода, она выходит в северное море, поверх, поверхностные воды. Вот это, вот это считается водообменом.
0: Ну, в общем, в данный момент каких-то механизмов, которые могут как-то на эту ситуацию повлиять, не существует в ближайшем обозретном будущем. Никто,
1: никто, никто не может это, это сказать. Я не знаю, насколько это может там, э, уменьшение этих целых выбросов и все, насколько это влияет. Но так конкретно сказать, я думаю, что никто никто вам не берется сказать это.
0: Можем ли мы говорить о том, что спустя лет еще 15-20, ну, то есть в ближайшем обозримом будущем, а с точки зрения экологии буквально завтра, в Балтийском море вообще останется одна салака?
1: Ну, что салакой в открытом вот, Балтийском море с салакой тоже не, не, очень, не
0: очень. Да, то есть и салаки не останется?
1: И салаки не останется. Шпрот, может быть, останется. Но шпрот, вот этот, который, шпрот влияет более, чем остальное, влияет э, промыселу. Это еще вид, для которого соленость не играет такого большого значения, но играет температура и э, кислород. Он размножается в, верхов, в верхних слоях воды до 70 метров глубины. Так что э, для шпрота пока еще э, эти все условия довольно э, приемлемы. Если в Рижском заливе Солака идет вверх, благодаря вот этим теплому периоду. Если э, в прошлом веке ее было мало, был холодный период. Если будет холодная зима, э, салаки будет э, неуважаемое поколение. И наоборот. Что значит теплая? Теплая это позволяет рано развиваться зоопланктону, питание для личинок, питание для молодых салаки. И хорошо. море, э, к сожалению, там может быть и промыслу влияет поскольку есть заинтересованность, некоторая там довольно большая смертность, салаки, но там запас не так благоприятно развивается, как, допустим, в Ближнем заливе.
0: И, наверное, последняя рыба, о которой хотелось бы узнать, ее знают рыбаки, причем в основном под всякими нецензурными названиями. Одно из них, это из самых приличных, она называлась козарага, это такая мелкая рыбешка, очень колючая. Ее было очень много в море, ее было очень много в реках и озерах, и она очень сильно мешала вот этим рыбакам-любителям, как раз объедая с наживки. Сейчас в последние, я не знаю, уже лет, наверное, 10 ее практически не видно. А что с ней произошло?
1: Ну, в принципе, не знаю, я думаю, что мы так по нашей оценке, ну, численность не очень-то уменьшилась. В принципе, этот колючка, она в основном тоже вид, который приспособлен к пайтропным водам, поверхности. В Высшнем заливе мы делаем гидрокуссическую съемку салаты допустим он очень сильно распространяется э, довольно э, ну, тоже численность меняется но по нескольким годам тр трофигу и кол э, колючки довольно много в то же самое время если смотреть из балтийских э, всех съемок то в последнее время мы констатируем что эта колючка, она более распространена в шведской приближии, то есть западной части Балтийского моря. Хотя у нас ее численность ну, намного меньше. Но я, надо сказать, что она тоже имеет очень большое значение в экосистеме. В то же самое время это один из основных, рядом со спротом, основных видов питания лососа как показывали наши исследования питания лососа. Этот вид очень популярен.
0: Но, тем не менее, в реках он пропал. И в закрытых, пресноводных водоемах.
1: Я не знаю, это хорошо или плохо, но в принципе, ну, может, быть, теки становятся более чистыми. Раньше я помню, даже он считается тоже как промышленная рыба. Она довольно жирная и ловилась несколько тысяч тонн, допустим, в Ильичском заливе, в, Курск, в Курском заливе во время Советского Союза он ловился как ну, техническое для масла, для муки и тому подобное. Да. Это, трудно сказать. Но это, я думаю, что это связано с экстраптацией.
0: Ясно. Огромное спасибо, Марис, за ваш рассказ. В общем-то, если вкратце, то, насколько я понимаю, все вопросы только к бережному отношению к природе и к тому, чтобы не травмировать экологию, потому что наше влияние на нее переоценить очень сложно, особенно когда мы наблюдаем вот эти последствия каких-то необдуманных действий, которые были сделаны когда-то еще при царе Горохе, и многие считали, что сейчас всего много и ничего не изменится, и в ближайшие «мне на жизнь хватит», как говорится. Нет,
1: ну, тут вы полностью правы. Мы, может быть, не все знаем, как как и что влияет, но экосистемы связи очень много и тесные. То есть, где на какую-то, э -э, мы можем изменить очень многое. Так что, ну, во-первых, надо стараться понять, исследовать это. Если мы знаем, то тогда это и
0: пробовать воплотить или использовать. Всего доброго, Марис. До, До свидания. свидания.